0: Estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja Deus! No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, apenas um versículo, que é o versículo de número 5, a parte B do versículo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar e trazer a memória o que o nosso irmão Presbítero João Brás comentou, que o que serviu de inspiração, que sirva para os irmãos também, que foi uma experiência marcante, foi quando um dia ele teve a oportunidade, que até quando eu trouxe a memória hoje, lembrando a ele, ele já nem lembrava mais, porque faz tanto tempo isso, que ele falou que ele, junto com a esposa, desejava ter dez filhos. Não foi possível, parou no 8 por orientação médica e todos os cuidados que tinha que ter. Mas uma coisa que ele falou que marcou, vai marcar até os últimos segundos da minha vida, é o seguinte, que o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, assim como ele supre a necessidade de uma família que tem um filho, dois, três, quatro, até oito, como ele teve, é o Deus que cuida. E graças a Deus, hoje eu passei na casa dele para poder... Conversar um pouquinho e ele, e a esposa, estava radiante de alegria. Todos os filhos casados, irmãos, e nessa mesma alegria eu tive que pegar carona também. Que meus cinco filhos já estão casados, né? E o Deus que cuidou dele, da família dele, com oito filhos que davam um total de dez, cuidou da minha vida com sete. Cinco já foi, já reproduziu lá. Já tem um monte já lá em casa, de vez em quando vai lá matar a saudade. E hoje está só eu e minha companheira para poder a gente também continuar cumprindo o nosso propósito diante de Deus. Não estou querendo dizer com isso que o irmão tem que encher a casa de filho, mas também não fica assustado não, que se os filhos chegarem, não fica assustado porque essa experiência serve para a edificação da nossas vidas na presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Não fique assustado. Então vamos lá, irmãos, só a parte B do versículo... Os irmãos, eu vou ler os irmãos acompanha só para poder ficar mais bacana diante de Deus. Diz assim a parte B do versículo 5 do capítulo 5 também, que diz assim: "Mas sobre a tua palavra lançarei a rede". A igreja pode repetir? Amém. os irmãos, podeis assentar. Louvado seja Deus. Vou ligar aqui o ventilador um pouquinho. É... Sobre sua palavra, lançarei a rede. Talvez você já ouviu vários pregadores pregando sobre esse tema, de repente lendo um capítulo todo, de repente o um versículo todo, de repente, dois, três capítulos para poder chegar nesse versículo, nessa passagem aqui. E eu costumo dizer, irmãos, que eu, não é de mim, é de Deus. Deus sempre me dá, às vezes, através de um pregador, através do momento em que eu estou lendo a palavra, no momento que, às vezes, eu estou meditando na palavra, ele me dá sempre uma porção, uma parte B ou parte A, e fala, tem uma mensagem preciosa aí, para você aprender a minha palavra. tem uma preciosidade nessas poucas letras, poucas palavras, para poder edificar a minha igreja. Quando você for pregar tal dia, em tal lugar, fala sobre isso. E é interessante, quando ele me dá essa porção, que parece ser tão pouquinho, sobre tua palavra lançarei a rede, logo em seguida ele vai me dando tudo o que tem que falar. E às vezes eu falo assim, eu preciso de meditar um pouco mais, e ele já vai me... Dão tudo de uma maneira maravilhosa, irmãos. Nós adoramos um Deus vivo e poderoso, como já foi falado aqui. E sabemos que essa palavra, é rica. Ela tem um poder sobrenatural, porque a palavra de Deus é um livro que o discernimento dela é espiritual. Se um homem cheio do conhecimento, mundano, formado em várias faculdades aí, que não seja teologia... Ele não vai entender isso aqui, porque isso aqui é espiritual. O discernimento da palavra de Deus é espiritual. Tem vários conselhos que servem para o nosso dia a dia, mas a maior parte nós nós entendemos que o discernimento dela é espiritual. Então, irmãos, o que que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre não, sobre tua palavra, eu lançarei a rede. Eu fico pensando como tantas e tantas vezes eu preparei temas de programação com jovens, com adolescente, também como promotor de missões, como conselheiro de adolescente, até mesmo ajudando o departamento de adulto em vários é, é, trabalhos realizados na igreja, por onde eu passei, aqui no Parque Amorim. Então, irmãos, eu fico pensando o que leva alguém a escolher um tema como esse chamado obediência. Por que, irmãos? É tão simples pronunciar essa palavra, né? os pais de família estão tá acostumados a orientar os filhos, filho, você precisa ser obediente. Filho, você se machucou ali porque você desobedeceu o papai e a mamãe. E isso vai expandindo de uma maneira no nosso dia a dia, em nossos estudos, na sala de aula no setor de trabalho, né? Em vários lugares que nós passamos, precisamos de entender que essa simples palavra ela tem um poder muito grande. Agora, assim como eu estava pensando por que desse tema, quando eu estava pensando em em alguma programação que eu colocava um título ali com um tema, eu também tinha os meus motivos. Eu queria ouvir do pregador o que era obediência. Por que da obediência? Como é que eu posso ser próspero através da obediência? Como é que eu posso ser obediente no momento de prova? E se formos procurar tantas e tantas é, 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 combinações a respeito da obediência, tem muitas. Talvez a sua cabeça agora, como você está ouvindo a palavra, você pode criar vários pensamentos que podem se tornar o lema e trazendo para a Bíblia, pode trazer, formar um tema: obediência. Que parece ser fácil, mas não é. É muito difícil. Assim como também um tema que está em Gálatas, que diz assim: não errei. Simples. Poxa, não errar? Muito fácil de entender isso. Ou então, outro tema. A carta de João que diz assim, não pequeis, olha, tão pequenininha essas informações, né? essa orientação, esse alerta, mas para o nosso dia a dia não é nada fácil, o que que eu quero dizer com isso irmãos, Às vezes eu estou sentado aí no banco com vocês, como vocês, de repente já tive um momento que eu estava sentado na porta igual o irmão Tiago ali do lado de fora, e prestando atenção no pregador, prestando atenção na criatividade dele para esmiuçar o tema. E esses três temas, irmãos, que parecem ser tão fáceis, mas coloca a igreja numa tremenda prova. Há uns anos atrás, foi convidado aqui um SD do Distrito de Belfort para poder pregar aqui, escolher um tema muito profundo, e eu estava ouvindo a pregação, não sei, eu creio que toda a igreja está entendendo isso, é muito profundo. Eu estava prestando atenção em tudo aquilo que aquele SD estava pregando, e ninguém escapava daquele tema, irmãos. Ninguém escapava. Aí você pergunta, como assim, irmãos? O que é ninguém escapar? Olha, não errei, dá para você se livrar disso? Não dá. Não pequeis, dá para você se livrar disso também? Também não dá. É, como diz o pastor, exortação. É uma palavra que nos chama a atenção. O pregador, ele pode estar pregando aqui, e ele pode, de repente, no momento de emoção, ele dá uma exortada usando força de expressão, e alguém muito sensível pode se sentir, poxa, machucou, pegou pesado sem necessidade. Ele está falando da palavra. E, de repente, pode ter alguém aqui ligado com Deus e o Senhor falando assim para você, ó, fala com ele que o que ele está falando é para ele. Isso pode acontecer. Eu já vi isso acontecer na minha caminhada. Como um diácono aqui, eu já vi pregador pregando aqui, pipocava aqui no púlpito há tá uns anos atrás, e lá na porta o Senhor falava comigo assim, fala com ele, quando ele sair, para ele vigiar. Caso disso disse disso. disso. A palavra volta vazia, não, ela, ela tem o um poder de transformar o nossos pensamentos. Pode ser usado por alguém que está precisando de uma correção, ele está pregando, corrigindo a quem? Se essa palavra, assim como eu prego, eu também estou tô, tô ouvindo. Então, é um tema bem pesado, que ninguém escapa. Né? Ninguém escapa do não errei, ninguém escapa do não pequeis, não? e também o tema, obediência. Eu creio que quando o crente aqui na Terra conseguir ser, atingir o alvo, que eu acredito que vai ser muito difícil, mas se ele conseguir, eu acho que ele vai ser arrebatado aqui na Terra. É ser 100% obediente. Eu conheci um irmão que passou aqui uns anos atrás, que eu, até hoje eu fico questionando a Deus, eu creio que um dia eu vou encontrar com Ele. Há um, a gente estava fazendo uma campanha no monte, no momento de oração, demos a mão uns aos outros para orar, e naquele momento em que eu fechei os olhos, Deus me mostrava ele, da cabeça aos pés, fogo puro. Para quem já assistiu um filme chamado Quarteto Fantástico, tem aquele camarada que se transforma em fogo, né? de repente é uma tocha humana, Imagina os olhos humanos, você está olhando para mim aqui, ó, matéria, né? carne e osso. Agora, no espiritual, você está ligado com Deus aqui orando e de repente a pessoa, ou é fogo puro da cabeça aos pés. Eu não sei explicar esse detalhe, eu vou saber isso lá no céu, mas aquele jovem de Deus ele era muito usado por Deus, era um homem de oração, e às vezes ele comentava, ele já partiu para o Senhor, que quando ele passava na rua, por onde ele fazia a obra de Deus, aí, aparentemente falando sozinho, mas falando com Deus, e quando ele chegava na igreja, que ele começava a pregar, ou ensinar alguma coisa assim, ou quando dava alguma oportunidade de alguém fazer alguma pergunta, às vezes alguém falava assim, o Senhor, pastor... O senhor é maluco? Aí ele, mas por quê, irmão? Passei pelo senhor, o senhor não me viu e ainda estava falando sozinho. Ele não estava falando sozinho, estava? Estava em comunhão com Deus, ligadinho no céu, irmãos. E quando nós permanecemos ligadinho no céu, esse ambiente gostoso que eu posso ver os irmãos, os irmãos podem me ver, é bacana, né? Mas o mundo espiritual, como é que você está enxergando? O que está acontecendo nessa atmosfera espiritual aí? Né? É uma coisa que só Deus pode revelar. E como é que Deus pode revelar? Quando a igreja está ligada no céu, na terra e no céu. Aí os mistérios de Deus se manifestam. Né? se manifesta através de revelação de visão espiritual, se manifesta através de uma revelação em profecia, se manifesta em várias maneiras em que é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir. Então, se tratando de obediência, que é uma coisa, né, que é o tema de hoje, né, eu até falei com o nosso irmão Isaac, que eu costumo brincar com o irmão Isaac, que um tema sobre esse assunto, obediência, tinha que partir do Isaac, né? Por quê? Futuro pastor, ele fala que não, mas leva jeito. E, além do mais, ele já demonstrou isso através da rededicação dele. Há uns anos atrás, ele estava fazendo uma peça aqui, onde ele era o pastor e as ovelhinhas estavam sobre os cuidados dele, e ele cuidava tão bem das ovelhas que o senhor falou assim, ó, oh, tem chamada para o meu pastorado. Aí ele fica assim, eu não, de maneira nenhuma não, não vou não, de jeito nenhum, tem nada a ver comigo, que não sei o quê, mas se for perguntar aos obreiros daqui, quem é que falou assim, senhor, me chama para ser diácono, senhor, me chama para ser presbítero, senhor, eu quero ser... Foi ele que falou, é você que vai ser, porque eu quero que seja não é o homem que escolhe, desde o Antigo Testamento, todos aqueles que foram chamados por Deus, não foi chamado porque ele falou, Senhor, eu, olha eu aqui, o bonitão aqui, olha, sou fera no conhecimento, eu sou o cara, nada disse, irmãos, foi o Senhor que apontou e falou, A você mesmo, pode vir para cá e não adianta, vai fazer aquilo que eu desejo que seja feito, é Deus que chama, aí às vezes quando nós não entendemos, por que que fulano está ali? O que, que esse crânio não está fazendo aqui? Por que, que Bertão tem que estar tá aí? Pergunta a Deus. Tem coisa que você não vai entender não. É Deus que faz. E é Ele que faz mesmo. Então, o tema é obediência. E eu falei com o Isaac, Isaac o tema obediência em meio à prova. Ou, de repente, obediência na hora da prova. Que não é nada fácil, né, irmãos? Obediência no meio da prova. Você conseguir ser obediente quando você está encontrando dificuldade no seu dia a dia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, irmãos. Irmãos, existe três maiores dificuldades na nossa caminhada em meio aos anos que passamos na presença de Deus, e uma delas é a renúncia. Ela também pode se tornar um tema amanhã ou depois. As três maiores dificuldades. A primeira é a renúncia na nossa caminhada. Quantas vezes você já foi tentado a parar no meio do caminho e falar assim, eu não aguento mais? Senhor, eu não quero mais assumir esse compromisso na, na casa. Senhor, é muita é muitas, é, é perseguição, é muita incompreensão, é muita dificuldade para lidar com o povo. Né? Você vai enumerar tantas e tantas vezes que já aconteceu momentos, de repente, no teu trabalho, né? no teu relacionamento. E aí entra esse primeiro obstáculo que é renúncia. Jesus, quando ele estava pregando o evangelho, ele, ele comentou com o povo, anunciou para o povo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a sua própria natureza e siga-me. Há quem diga que a nossa natureza é pior do que o diabo. Por quê? A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a tua natureza? Dá para fugir dela? Dá para você pular assim o espírito aqui e o corpo ficar aqui? Não dá, né, irmãos? Porque se desse, com certeza você ia sumir desse mundo. Porque quando a alma e o espírito saem da matéria, o corpo já fica morto ali, né? Como nós sabemos, quando uma pessoa parte aqui desse mundo, a alma e o espírito se retiram e o corpo entra em estado de decomposição, podridão, e tem que ser enterrado logo, porque ninguém vai suportar, então, essa é a realidade. Então, renunciar à nossa própria natureza é uma batalha travada todos os dias. Todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Tem um, hino do, tem um louvor do Thales Roberto que diz que todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Mas eu estou em Deus. Né? a igreja está em Deus, mas as tentações vão surgir, as propostas vão surgir, os momentos de tribulação vão surgir, e a natureza humana vai ser bombardeada com tudo isso, mas aí quando você olha a luz da Bíblia, quando Jesus fala, renuncia, toma sua cruz e siga-me, aí você vai lembrar, mas espera aí, se Jesus está falando aqui que eu tenho que renunciar à minha natureza, então, tem que continuar marchando. Como já foi falado aqui, as portas se fecham? Fecha. Fecha para o justo e para o injusto. Fecha para quem está na presença de Deus e para aqueles que estão fora. A crise né, mundial que está afetando o mundo, está bombardeando o mundo, só atinge só aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Não. Atinge também os que conhecem Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel ele cuida de nós, ele supre a nossa necessidade, e em meio à nossa tribulação, mesmo, mesmo nos momentos difíceis, ele fala, estou aqui, pode contar comigo que vai dar tudo certo. Então a nossa confiança não está em presidente da república, não está em governador, não está em prefeito, não está em nenhuma autoridade na face da terra, no ser Deus. Ah, mas vamos ignorar esses homens? Não. Vamos respeitá-los, mas a nossa confiança está em Deus. E quem confia no Senhor não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, porque senão você vai se tornar escravo do medo. Aí o diabo come a suja vai começar a pegar aquele garfinho dele e falar é isso aí, cara, é melhor tu se suicidar, é melhor tu fazer besteira ou abandona a tua casa, sai do teu serviço, faz isso. Se você está em Deus, ele é fiel. E a Bíblia diz que ele vai mais além ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. É bíblico isso. Então, irmãos, renunciar à nossa própria natureza e tomar a cruz é saber da minha responsabilidade, é você saber da tua responsabilidade e continuar caminhando. Como o presbítero João Brás falou, que, por maior que seja o tempo que você fique no vento, você tem que enxergar o seguinte, depois dessa tempestade, a bênção vai ser maior do que ela. Pode acreditar que é assim que acontece. Se vem aquele ventinho fraco que te balança para um lado e para o outro, beleza. A bênção não vai vir tão pesada, assim, tão grande, a ponto de você explodir de alegria. Ah, tá, fechou a porta, tá, depois da manhã abriu, está legal, beleza. Mas e quando as portas se fecham por uma semana? E quando as portas se fecham pelo mês? Aí as contas começam a chegar, aquele desespero, ó. Vai estar sempre ouvindo um pregador falar assim, não temas, crê somente e você vai ouvir Deus falar várias vezes através da sua palavra, para confortar o teu coração e dizer para você, por que está preocupado? Eu estou no controle de tudo, confia. Então, irmãos, renunciar à nossa natureza é ponto positivo diante do Senhor. assim Aí, quando nós começamos a falar da palavra... Corremos o risco de alguém estar ouvindo e falar assim, porque ele não conhece a minha prova. Ele não sabe o que eu estou passando. Eu já falei algumas vezes sobre uma ilustração de um homem que ele começou a reclamar que a cruz dele estava pesada e o anjo se aproximou dele e falou, está reclamando de quê, rapaz? Não, não está dando não, minha cruz está muito pesada, entendeu? Não estou conseguindo carregar. Aí o anjo falou para ele, eu vou te levar no lugar e eu vou te dar uma oportunidade de você trocar a sua cruz se você quiser. Você topa? Isso é uma ilustração. Ele falou, o topo. Então, o um anjo levou ele, parou assim diante de um vale e falou para ele assim, pode descer, tem um monte de cruz ali. Ó. Chega lá, você coloca a tua cruz no chão e escolhe uma cruz mais leve. Beleza, depois você sobe e a gente retorna lá para o lugar onde você veio e fica tudo certo. Aquele camarada desceu, começou a pegar, deixou a cruz dele, começou a pegar uma cruz, pega a outra, e nenhuma delas se encaixava, e pega a outra, e o tempo foi passando, e o anjo ficou lá em cima, aguardando, e as horas passando, tá? No finalzinho da tarde, aquele camarada subiu com aquela cruz, aí o anjo falou para ele, aí, está tranquilo? Conseguiu aí, achar a cruz que você queria? Ah, sim, seu anjo, agora está beleza, ó consegui, tá legal. Aí o anjo falou para ele, podemos ir? Ah, sim, claro, podemos Aí o anjo falou para ele, só tem uma coisa que eu preciso falar para você. Aí ele, sim, pode falar, a cruz que você colocou no teu ombro é a mesma que você estava carregando. Você provou várias delas, mas a tua é a tua, não dá para trocar pela de ninguém. Você está pensando em trocar a tua cruz? Não dá para trocar, não. A tua é a tua, a minha é a minha. Então, saber renunciar à nossa natureza é entender que nos momentos de afronta, Deus está contigo. Nos momentos de perseguição, Ele está contigo. As portas estão fechadas, Ele está contigo. A enfermidade assola a tua casa, Ele está contigo. E por maior que sejam as notícias ruins, bombardeando a tua mente, pode falar à vontade. presidente pode ser caçado, essa galera todinha na política pode ser tudo preso, ah, pode haver revolução, quero nem saber. Eu estou em Deus. A nossa morada não é terrena, irmãos. E ainda que a crise venha a piorar cada vez mais, a Bíblia diz que ele é fiel. Ele vai cuidar. Até a hora de a igreja sair daqui. Até a hora que Jesus arrebatar a igreja, ele vai cuidar porque ele é fiel. E o segundo, irmãos, a segunda maior dificuldade que o crente encontra nesse mundo é não errei. Né? É difícil não errar. Ou também não pecar. Aí, talvez alguém esteja falando assim, poxa, mas espera aí, se eu entrei na igreja, já estou caminhando há tantos anos, sou lavado, não, já, já entrei, já batizei, já sou batizado com o Espírito Santo, Deus me usa de vez, em quando no mistério aí, tá essa coisa toda, 30 anos no Evangelho, tá? mas o ser humano é falho. João fala assim, não pequeis, mas se pecares, lembre-se que tem um advogado, que intercede o pai em prol dos teus erros, do teu vacilo que você cometeu, do meu. Então, ele não está dizendo assim, ó, que se pecar, tu vai morrer, não, cara. Tu vai ser exterminado da face da terra. Ele falando: se pecares, lembre-se que tem um advogado. E Paulo, falando aos gálatas, diz, não errei Porém, tudo que o homem semear, isso também se fará. Poxa, tão pequeno nesse versículo, com um poder tão profundo, irmãos. Dependendo da gravidade do meu erro, pode ser tranquilo. Senhor, olha, me perdoa, não vou cometer esse erro aqui, Senhor, olha, foi uma desprecência uma falta de vigilância. Tem coisas que no nosso dia a dia acontecem. De repente você está meio né, preocupado, agitado com alguma coisa, alguma notícia ruim que chegou, e de repente alguém vem te procurar pedindo um conselho e você fala algo que não era para ter falado. Errou. Não errou? Mas, Senhor, eu não queria falar aquilo ali. Na psicologia se ensina que não é bom ninguém tomar a decisão quando está nervoso ou quando está estressado, que a chance de errar é muito grande. Então, quando você estiver meio nervoso, estiver meio agitado, quando você chegou do teu serviço de cabeça, alguém te ligou pedindo uma opinião, ó, oh, posso falar daqui a pouquinho? Isso é sabedoria, meus. posso bater um papo contigo sobre esse assunto, mas daqui a um pouquinho, porque você já veio de um trânsito que foi um caos, né? de repente você dirigindo, de repente num trem, num ônibus lotado, alguém te apertando do lado e do outro, ouvindo um monte de besteira, tua cabeça está a mil, aí você acha que está legal, faz assim, 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 é melhor você falar Daqui a pouco a gente conversa. A chance de acertar vai ser melhor. Até mesmo, como diz alguns aí, quando se trata de hora de janta, por exemplo, chegou em casa morrendo de fome, é melhor que a barriga cheia, que pensa melhor, do que a barriga vazia, que pode correr um risco de pisar na bola também. Precisamos de entender isso. Agora, o que é? O que faz a diferença daqueles que é cristão e os que não é, então, todos são pecadores, então vai todo mundo para o inferno? Não. Quando eu vivia na prática do pecado, eu tinha prazer em pecar. Não vou nem usar o presbítero Vanderlei nessa, nessa prova aí, mas eu tinha prazer, para mim era tudo normal. O mundo pensa assim. Quando você vê o pessoal enchendo a cara, usando droga, se prostituindo, para eles tudo é legal. É normal o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele está controlando as coisas de uma maneira que, olha, o brilho falso desse mundo tem levado um monte de jovens para o inferno. Tem destruído muitos lares, porque Satanás vem com a bandeja dele assim, ó, se sirva aí, ó. Tu então, tem uma mulher bonita, né, cara? Mas eu vou botar uma mais bonita ainda para destruir tua família. Ele não vai falar isso, é que vai falar assim, eu estou aí, ó, está dando um molinho, vai, vai, vai. Aí, o cego vai lá e pá, cai na cilanda. Camarada que gosta de tomar uma birita, para na porta de botiquim, começa. Alguém fala com ele, cara, essa bebida vai te matar. E o cara continua bebendo, bebendo, bebendo. Chegou uma hora que os médicos falam, se assim, tu continuar assim, tu vai acabar morrendo. Interno, camarada, quando o cara se recupera, tem uns que são tão cabeça dura, que ainda volta a beber e morre. Com esse caso dessa natureza. Então, irmãos não é nada fácil, não erreiis, não pequeis, mas lembre-se que tem um advogado, se errar, preste atenção no que tipo de erro que você está cometendo, todos nós estamos sujeitos, mas quando nós fazemos esse paralelo sobre o um mundo que tem prazer em pecar, e nós que estamos na presença de Deus, que somos pecadores remidos, porque não temos mais prazer em pecar, não temos mais prazer em errar, não temos mais prazer em prejudicar ninguém. O nosso alvo é conduzir as pessoas para Cristo. E eu não acredito, irmãos, que ainda existem pessoas que estejam caminhando, usando daquelas artimanhas que usava no mundo, cheio de estratégia, e se esquecendo que Deus conhece o coração dele. Se esquecendo que Deus conhece o coração, a mente, as atitudes. Então, quando o homem começa a usar de estratégia humana, tudo que ele semear, ele também vai seifar. Se é um 7-1 na hora de dar, né, usar aquele argumento, não, vou resolver isso aí, ele sabe que não vai. Mas para poder convencer a pessoa, é mentiroso. Ele já cometeu o erro ali. Deus já está vendo um mentiroso ali. Está enganando a quem? A é Ele mesmo. Porque diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz o quê? Seja o vosso falar, sim, si, Não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Quando escolhemos um tema como esse, falando de obediência, falando a respeito de não erreis, também de não pecar, Agora, o que é obediência em meio à provação? Eu fico imaginando, por exemplo, vou escolher aqui o nosso irmão Emerson, né? Irmão Emerson, fera na área de conserto de máquinas de lavar, geladeira, ar-condicionado, tá? Vamos considerar que o irmão Emerson, ele monte uma empresa e contrate dez funcionários. Com certeza, a nossa Evangélica vai ser secretária dele, com aquele salário. Né? abençoado. E aí, o irmão Emerson programa que, no dia X, ele está com um monte de entrega para fazer, e ele começa a contabilizar o valor, e já começa a pensar, vou ter que pagar isso tanto a fulano, tanto a ciclão, tanto a Bertão", e ele cria aqueles pensamentos né? e para poder ele resolver aquela questão, naquele dia X. Aí, quando, um dia, quando chega aquele dia, vem uma enxurrada de notícias desagradáveis. O irmão Emerson começa a receber mensagem no WhatsApp, alguém ligando, alguém mandando mensagem, ó, oh, hoje não vai ser possível, aconteceu um o imprevisto, ó, oh, hoje também não vai dar porque eu vou viajar, hoje não vai dar porque o meu marido ficou doente, Ah, o meu filho... Aí... E o irmão Emerson não tem fundos, não tem capital guardadinho lá para resolver a situação. É momento de prova ou não é? Hã? Sim ou não, igreja? Momento de prova. Mas o tema é obediência e meio à prova. E agora, o que o irmão Emerson vai fazer? Ele vai ficar contando história para os funcionários dele? Ele vai ficar contando mentira? Ou ele vai ser sincero, verdadeiro e falar só assim, ah, aconteceu isso, isso e isso? Aguarda um pouquinho que as coisas vão se normalizar. Não é isso? Esse é o certo, não é? Embora está repleto de, de pessoas que pensam diferente. Está repleto de homens cheios de pensamentos maliciosos que inventam um monte de mentira, de repente o dinheiro começa a entrar, ele começa a embolsar. Ah, oh, não entrou ainda não, hein? Tá, e vai colocando. Daqui a pouco não tem mais nada a pegar, o pessoal já está saturado de ouvir a mentira dele e gera uma confusão danada. Nessa passagem aqui, não foi diferente. Pedro, que é o Simão, Simão Pedro, a Bíblia diz que ele tinha passado junto com os o sócio dele, junto com a equipe que ajudava ele a pescar, a noite toda no mar. Viviam da pesca. E eu fico imaginando, e se usa muito essa frase que conjecturar, né? Podemos simplificar como eu fico pensando sobre isso. Cada pescador que estava no barco de Simão, de repente, algum deles pensando assim, pô, quando eu chegar em casa amanhã com meu dinheiro, eu vou passar no mercado e vou fazer umas compras para levar para casa. De repente, alguns pensando assim, poxa, eu já vou levar um pão fresquinho da padaria, né? vou comprar um queijo, um presunto, tá? um, para dar uma incrementada no café, tá? vou pagar aquelas contas que estão atrasadas, tá? e o camarada começa a imaginar um monte de coisa que ele pretende fazer com o dinheiro que vai ser gerado através daquela pesca. Mas aí... Chega de manhã cedo, aqueles pescadores encosta aquela embarcação e peixe nenhum tinha sido pescado. Os pescadores estavam frustrados, cansados e desesperançosos. Naquele dia não vai dar mais para levar o pão. Hoje eu não vou poder comprar aquele quilo de picanha, como o nosso irmão Felipe costuma fazer de vez em quando na casa dele, aquela picanha com frita, né? não é você mesmo que estou falando? Entendeu? Então, a camarada começa a imaginar. Eu falo isso porque eu sei o que é essa realidade. Os irmãos que trabalham aí, quando estão se aproximando do dia do pagamento, começam a imaginar. Né? Não, nesse dia tal aí, não vai ter culto, eu vou levar minha esposa para o shopping. Né? Vou chegar lá, vou poder fazer uma média lá na, naquele... Como é que fala? Traça de alimentação, né? De repente assistir um filme bacana, tá? começa a criar um monte de ideia, de repente vem a notícia, só deu tudo errado. Aí é um banho de água fria, né, irmãos? Mas aí, eles encostam a embarcação lá, decepcionado, frustrado, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou voltar mais um pouquinho, irmãos, para os irmãos entender a importância. De nós entendermos a palavra. Há uns anos atrás, eu fui convidado para poder pregar numa igreja. E a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração era o amor de Davi para com Saul. Os irmãos conhecem bem a palavra. E em dado momento, irmãos, eu estava pregando sobre o amor. Saul merecia ser amado por Davi? uma vez que aquele camarada estava perseguindo Davi para a morte, não, humanamente falando, não, mas Davi teve duas oportunidades de matar, e falou que não vou matar, porque eu respeito o ungido do Senhor, porque se tinha que, alguém tinha que cobrar saúde, o vacilo dele, tinha que ser Deus, e eu estou pregando, em dado momento, eu presenciei a entrada de um bêbado, num quintal dessa igreja, aí eu imaginei assim, os diáconos dessa igreja, eles, com certeza, sabem conduzir a situação. Aí, em dado momento, um obreiro levantou do púlpito, e eu pregando, e da onde eu estava, eu podia ver o que, é que estava acontecendo. Ele não abraçou o camarada, não aconselhou, não procurou, olha, você, se tiver que entrar na igreja, eu tenho que ficar sentadinho num banco lá perto da porta, né, se quiser, de repente, receber uma oração, que esse é o certo. A marada saiu picando, cara. Soco, chute, eu já vi isso aí no mundo. No mundo em que eu vivia lá fora, o tapa rolava, era tiro, era facada, era paulada, né, João Braz? Vou chamar na casa do pai? Num terreno da casa do pai? Eu... Como pode a palavra estar sendo empregada e a pessoa estar surda? Porque, para mim, de uma maneira mais simples, o cara estava tá surdo. Eu estou falando aqui, eu acabei de ler sobre o amor. Estou pregando sobre o amor. E a pessoa se levanta e vai lá e... Não estou falando nada de luta, não estou falando olho por olho, dente por dente. Não estou falando disso. E eu fico, ó... O que eu aprendi com isso, irmãos? A importância de estarmos ligados na casa do pai para não cometer esse tipo de erro. Passou um presbítero aqui na nossa igreja, chamado Adriano Barbosa, que ele costumava na escola dominical falar uma frase muito bacana. Aqui é a escolinha. Do portão para fora, é a hora da prova. Porque é quando você se retira, aí que você vai viver o que você ouviu. Ou, de repente, o que você leu, ou, de repente, o que você cantou. E é uma verdade. Agora... O que falta, às vezes, é essa atenção. Estamos falando das coisas espirituais. Estamos falando de renúncia, estamos falando de obediência, estamos falando de fugir das tentações desse mundo. Aí o camarada, às vezes, não percebe isso. Assim como esse camarada foi agressivo, às vezes pode acontecer de você estar com o teu coração cheio de raiva aí e alguém fala assim, vamos ouvir o irmão fulano. camarada vem cheio de raiva, teve um problema em casa, teve um problema no, no serviço, aí o cara pega aqui, pega um versículo, e já viu um soldado na guerra? Talvez você já tenha visto algum filme assim, que o cara mete a boca no pino da granada, e joga, e se esconde, por trás de um saco de areia, para não ser atingido, por que, que isso aconteceu? O cara tá virado, o cara estava com o coração tribulado, então ele não queria nem saber, que essa turma todinha aqui, ó, são cidadãos do céu. Ele simplesmente pegou a palavra, pegou a granada e jogou. Era melhor levantar o dedo e falar, deixa para outra oportunidade. Poxa, eu não entendi por que, que o irmão não quis oportunidade. Ele sabe por quê. Então, irmãos, esses cuidados é preciso ser tomados na casa do pai. Tem uma batalha espiritual enquanto o culto está sendo realizado. Enquanto o momento de adoração está sendo entoado aqui, tem batalha espiritual. Você pode pensar assim, não, aqui ele não está, não. Na casa de Deus, não, o diabo não vai estar. Tá. Participa dos cultos de libertação ou nos momentos que, de repente, alguém aqui pode ser falado assim, eu quero orar por você aqui, ó. Sentiu de Deus de orar. Quando coloca as tuas mãos assim, o demônio se manifesta. Onde é que ele estava? Ele não estava na casa do pai? Estava. Estava em alguém? Estava. Então, ele estava assistindo o culto. Na hora que você estava adorando, ele estava, é, esse louvor é bonito, ó, legal. E ele tá quietinho. Mas quando Deus vai revelar e alguém é chamado para receber a oração, que pá, ele se manifesta logo. Aí tem casos que ele fala que, que ele estava fazendo escondidinho ali. Né? Não recebi isso para matar, para fazer. Blá, 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 blá. Não gosto nem de ficar dando confiança ao diabo na hora dessa. É melhor só expulsar, mandar ele meter o pé, que aqui na lugar dele, pronto. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma profundidade muito grande, grande importância, é legal louvor, é legal adoração, mas a palavra de Deus é ela que nos promete a vida eterna. Não é isso? A Bíblia diz, sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, guarde a tua palavra, o coração. Então, o que aconteceu? Quando Pedro chega ali, Simão Pedro, junto com a turma dele, tudo cansado, esgotado, estressado... Aí Jesus chama ele, Ó, pode me emprestar o barco por alguns minutos? Já que Pedro era um camarada explosivo, descontrolado né, emocionalmente, o um camarada muito agitado, ele podia falar para Jesus, emprestar meu barco? Estou vindo de uma pescaria que foi uma decepção e discutir com Jesus. Mas ele, opa, resolveu obedecer. Obediência em meio... A prova. Jesus pegou o barco, né? vamos trazer como se fosse hoje. A multidão estava ali, precisando de ouvir a palavra. Jesus falou: Pedro, eu posso subir em cima do teu barco para poder ficar num lugar mais alto, só para o pessoal me enxergar melhor? Aí Simão, caramba, tá bom, pode pegar. Jesus sobe aí, começa a ensinar a palavra. Jesus começa a pregar a importância da palavra de Deus a importância de um homem aceitar Cristo como seu salvador, a importância de renunciar, a importância de fugir do pecado, e ele começa a ensinar, 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 Chegou uma hora que Jesus para e fala para ele, ó, oh, vamos colocar o barco mais adiante um pouquinho. E eles estavam lavando as redes, que era costume dos pescadores quando... Mesmo que fosse uma, uma pescaria assim frustrada como aquela, tinha que la lavar a ferramenta de trabalho para o dia seguinte estar tá no ponto para ser usada de novo. Mas aí o que, que aconteceu? Eles estavam lavando, mas parou. Jesus falou assim, vamos, vamos entrar um pouquinho de mar adentro, né? vamos lançar a rede, vamos pescar. Imagina que o presbítero Vanderlei fosse fera na arte de pescar, e de repente eu falo para o Vandelê, Vandelê, você nem me conhece direito, cara. Mas vamos botar teu barco lá e vamos ver o que, é que pode fazer. O Vandelê tinha todo o direito de chegar para mim e falar assim: Poxa, eu passei a noite toda pescando, estou lavando as rede para poder dormir um pouco e esquecer a minha cabeça. Está me mandando entrar de novo. De mar adentro não pesquei nada. E olha que o cara era fera na área de pescar, vivia da pesca, não só ele como a equipe que trabalhava com ele. Mas aí foi quando ele ouviu a palavra de Jesus e ele declarou essas palavras. Essa palavra aqui, que nós acabamos de ler nesse instante, parte A, parte B, do versículo 5, do capítulo 5, né? Sobre a tua palavra. Mais uma vez, sobre a tua palavra... Então, irmão, se você está aqui, se eu estou aqui, foi porque ele lançou essa palavra também nos nossos corações. Fomos alcançados porque um dia alguém lançou a palavra. Né? E diz a palavra de Deus que quando ele acreditou na palavra de Jesus, ele levou a embarcação um pouquinho mais adiante. E quando Jesus falou assim, agora pode lançar a rede, veio tanto peixe que aquela equipe que estava ali, a Bíblia não fala quantos homens eram, mas precisou de ajuda de outros pescadores para poder puxar aquela rede tão cheia de peixes Eu fico assim pensando, Jesus assim no pensamento falando para os peixes, ó, fica tudo no lado, no lado esquerdo do barco, Vai, essa, essa galera todinha, junta, essa, né, essa turma todinha, fica ali, do lado esquerdo do barco, porque é necessário obedecer, e aquela cardume, né cardume de peixe, foi tudo para aquele lugarzinho, onde ia ser lançado a rede, e de repente, aqueles homens, levantam aquela rede, com muitos peixes, ali, a Bíblia não fala o tamanho dos peixes, mas era muitos, que eles não aguentaram o peso da rede, quantidade de peixe. E aqueles homens ficaram tão maravilhados com Jesus. E Jesus fez a seguinte promessa, depois que viram eles tão radiantes de alegria. E o que ele falou para aquela equipe, o que ele falou para Simão Pedro, ele tem falado para cada um de nós, eu vos farei pescadores de homens, não vai ser mais pescador de peixe. Não é que a profissão de Pedro mudou. Pedro continuou trabalhando como pescador, mas agora como um ganhador de alma. Você não precisa de largar a tua profissão que você tira dali o sustento da tua família. Você não precisa tomar decisões precipitadas, de repente por causa de uma pregação de alguém que te emocionou, ou de repente mexeu com o teu interior e ah, não, Cuide da tua família. Mas você também é um pescador de alma. Talvez você pode dizer assim, Pô, mas eu nem sei falar direito. Seu testemunho fala por você. O teu dia a dia, no lugar onde você chega, no ambiente que você trabalha, na sala de aula, as pessoas precisam de ver em você e em mim, que somos diferentes do mundo. Essa luz que Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Essa luz está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Vós sois o sal da terra. Esse sal tem que fazer a diferença. Aonde você chegar, você é. Não coloca sombra de dúvida. Não deixe o inimigo dizer assim. Não, você não tem a menor chance. Não deixe que seja é investida do inimigo. Você é luz. Você é canal de bênção. Abre a tua boca e fala que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus transforma as vidas. E aí, quando entra o teu testemunho, a pessoa fala, caramba, eu conheci essa menina. Poxa, eu conheci esse rapaz. Como é que esse camarada era? Como é que aquela, irmã, aquela senhora era? Eu olhei, eu conheci. Você está pregando e está vivendo aquilo ali. E o mundo vai ver quem você é e quem você é. Porque Jesus mudou a tua vida. E Jesus também quer mudar a vida de muitas pessoas. Então, irmãos, seja obediente em meio às provas. Seja obediente em meio às né? Eu me lembro de um irmão que passou por aqui também, que ele falou que ele trabalhava numa sapataria, numa casqueta, e o salário estava atrasado, ele chegou lá muito chateado, poxa, com, compra para fazer em casa, um monte de coisa para fazer, e ele contando com o salário, o patrão falou, ah, dá uma segurada aí que vai sair a qualquer momento. Aí o faxineiro, dessa fábrica de sapato, um paninho de chão, cantando louvores, ganhava três ou quatro vezes menos do que ele, limpando lá o e cantando louvores. Aí o Senhor falou para ele, dá para aprender isso aí? Dá para aprender? Olha, o salário dele é bem menor que o teu, a profissão dele é bem menor que a tua, mas ele está me adorando. Ele falou que ele levou uma chamada tapa sem mão. Então não murmure, não reclame. Entrega a tua vida na mão do Senhor, confia nele, e com certeza, ele vai cuidar de você como ele já tem cuidado. Amém? Vou parar por aqui e peço à igreja para aplaudir a Jesus, porque é ele que é o autor e consumador da nossa fé.